Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no profeta Isaías 44. Depois desse banquete todo, que bom ver você, Garay. Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus, está em pé, sustentado pelo Senhor. Nós vamos ouvir a palavra. Eu creio que tem alguma coisa nova do Espírito para você. Isaías 44, verso 3, diz assim, Pois eu derramarei água na terra sedenta, torrentes na terra seca, derramarei meu Espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre seus descendentes, eles brotarão como relva nova, como salgueiros, junto, arregatos, que o Senhor nos abençoe, tem uma promessa de Deus aqui incrível, promessa de Deus é para a terra que está seca, preste atenção numa coisa, uma terra seca, não frutifica, um agricultor clama a Deus e pede a Deus chuva, para que a terra fique inundada de água, porque se a terra estiver seca, não tem alimento, se viesse uma seca agora sobre o mundo, nós todos morreríamos de fome, a terra tem que estar encharcada e não pode estar seca, Há uma metáfora de Deus aqui, e preste atenção numa coisa, o Velho Testamento não foi descartado, quando a gente recebeu o Novo Testamento, Deus fez uma aliança com a gente, pelo contrário, Deus mostra toda a correlação, entre o Velho e o Novo Testamento, esse texto de Isaías tem tudo a ver com a carta, ou com o texto do profeta Joel, que tem tudo a ver com o livro de Atos, que tem tudo a ver com as cartas de Paulo, o que nós estamos lendo aqui gente, é uma metáfora sobre um Deus, que quer derramar água de uma terra seca, a terra seca é o coração do povo e a água é exatamente o derramamento do Espírito de Deus, a Bíblia diz o texto que lemos que torrentes serão derramadas e haverá abundância, louvado seja Deus, esta é uma imagem fantástica, mas eu quero que você preste atenção numa coisa, porque tem dois tipos de pessoas dentro da igreja, tem dois tipos de crentes, um é aquele crente, que está absolutamente conformado com a sua vida, está tudo bem, ele se conformou em deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 da sala, ele se conformou em vir na igreja todo domingo, e ele canta louvores, ele se conformou, ele se conformou em ter na sua estante, alguns exemplares de versões diferentes da Bíblia, ele está conformado, a sua vida gira normal, e parece que está tudo normal, essa gente 
é a gente conformada, mas não é com esses que Deus está falando, Deus está falando com gente inconformada, e eu quero dizer para você que eu estou muito inconformado, apesar de ver tudo o que Deus está fazendo, e de saber de tudo o que Deus está fazendo, eu quero mais de Deus, você quer? Eu quero mais do Espírito de Deus, eu quero que haja um derramar, eu quero que haja essa inundação prometida em Isaías, como a água que vai tomando os cômodos da casa, entra pela cozinha, vai para a sala, chega nos quartos, vai na dispensa, o Espírito Santo é exatamente isso, e sabe por que isso tudo tem a ver com a Bíblia, com o Novo Testamento? Porque o texto não está falando de gente que não tem o Espírito Santo, não é isso, não é isso, o texto está falando de gente que tem o Espírito Santo, que foi batizada na hora da sua conversão, que o Espírito Santo selou, não é esse tipo de gente, mas é gente que além de ter sido convertida, ela tem sede, ela quer mais, ela não está conformada, ela quer o mover de Deus na sua vida, ela quer o mover do Espírito, e é isso que eu estou pregando nessa manhã, essa é a palavra de Deus para nós hoje é como o Salmo 42 que diz assim, como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo, louvado seja Deus, a tua alma tem sede, glorifica o Senhor, eu quero dizer que tenho encontrado gente assim aqui na igreja, eu não posso falar dos outros lugares, mas eu tenho encontrado gente com sede aqui na igreja, gente que está se sentindo terra seca, terra sedenta, gente que tem o Espírito Santo, mas gente que quer mais, quer mais, quer mais, quer muito mais, e eu espero que você seja uma dessas pessoas que querem mais, a bênção de Deus, o derramar de Deus, e sabe qual é a promessa que está aí? Olha para o texto, eu vou abençoar, quando eu abençoar você, quando eu derramar sobre você, eu vou abençoar teus filhos, eu vou abençoar tua prole, eu vou abençoar teus descendentes, eu vou abençoar tua casa, a bênção de Deus que virá sobre você, será transbordada e vai sair pelas laterais, por trás e pela frente, e vai alcançar toda a tua casa, o nome disso é avivamento… John Stott disse que avivamento é uma visitação sobrenatural de Deus, eu amo essa frase de Stott, já está com o Senhor, é onde Deus vai agir de uma maneira pessoal, de uma maneira tal que a presença de Deus vai ser percebida por todos, não vai ter ninguém diferente dentro da igreja, não vai ter ninguém diferente no meio do povo de Deus, a gente vai dizer o seguinte, o Senhor está aqui, o Senhor está agindo, o Senhor está invadindo as casas pela internet, a presença de Deus será sentida e nós o glorificaremos, nós vamos experimentar uma plenitude de Deus, e esse avivamento de Isaías, esse mover de Deus que está aqui, esse derramamento era necessário no, men, no momento difícil da história do povo de Deus, nos tempos de Isaías, como é difícil nos dias de hoje, nós temos dois tipos de pessoas, quem você é? Olha para mim, quem você é? Você é um, uma pessoa conformada, está tudo bem com a sua vida, você já alcançou o topo da vida cristã, você sabe tudo sobre oração, você sabe tudo de Bíblia, ou você é uma pessoa inconformada, com sede, sede de Deus, eu espero que você saia daqui hoje com esta consciência, eu quero mais, repete comigo isso, eu quero mais, mas diz da alma, grita lá de dentro, vamos lá igreja, eu, eu quero mais. 
De novo, eu. E Deus quer derramar. Ele disse que quer derramar. O texto que a gente leu, eu derramarei água na terra sedenta. E eu vou fazer torrente sobre a terra seca. Eu quero falar aqui sobre cinco efeitos. Anota aí nas tuas notas, no teu papel, cinco efeitos quando o derramar de Deus acontece, primeiro deles, há um retorno ao temor a Deus de verdade, temor a Deus não é evidenciado nas aparências, temor a Deus é evidenciado no coração, quando o Senhor derrama do seu Espírito, nós entramos com um movimento de reverência, de respeito, de obediência, a gente para de desejar o que a gente quer, e a gente começa a desejar o que Deus quer, a gente não questiona Deus, a gente obedece a Deus, e a minha vida fica totalmente entregue ao a mão e nas mãos dEle, e Ele ocupa o lugar que tem que ocupar, é o trono o trono do coração, eu quero perguntar para você, quem está sentado aí? E sabe gente, tem um, uma pessoa que a gente sempre coloca sentado no coração, a pessoa que a gente sempre coloca sentado no coração é a gente mesmo, é o nosso eu, os nossos desejos, mas eu quero declarar para você que não pode ser você que esteja sentado aí no trono do teu coração, não pode ser teu cônjuge, não pode ser teus filhos, não pode ser teus amigos, não pode ser outra pessoa, o dono desse trono é o rei dos reis, senhor dos senhores, é Jesus de Nazaré. E quando Deus trouxesse derramada água na terra seca, isso vai muito além dos dons espirituais, das curas, dos milagres, isso vai deixar marca no caráter, é esse que é o importante, é isso que caracterizou os avivamentos na história, não foi só o mover, não foi só o milagre, não foi só os dons espirituais que foram manifestos, mas a transformação do caráter das pessoas… Aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mente mais, é Deus agindo, é o Espírito Santo tomando conta, é a água invadindo os compartimentos da tua vida, e você tendo modificação do seu caráter. Nós vivemos hoje numa igreja absolutamente capitalista, sabe por que ela é capitalista? Porque tem muita gente que está na igreja porque Deus dá alguma coisa para ela eu adoro pelo que Ele dá, nós temos que adorá-lo pelo que Ele é, a primeira coisa que vai acontecer, quando esse Espírito inundar a terra seca, a primeira coisa que vai acontecer, é quando as torrentes de água, entrarem na sua vida, quando aquele Espírito que você recebeu, tiver liberdade, presta atenção no que eu estou dizendo, esse Espírito tem que ter liberdade, liberdade, e tomando conta da sua vida, a primeira coisa que vai acontecer, é que você vai ter um retorno, de um temor sincero a Deus, Segunda coisa, segundo efeito que vai acontecer, quando esse derramar acontecer sobre você, é a confissão de pecados. Quem aqui tem mais de 20, 30 anos de igreja se lembra? Hoje não vou pedir para você levantar a mão para não te constranger. Mas você se lembra que às vezes as nossas igrejas batistas, principalmente, não sei das outras denominações, mas acho que é mais ou menos igual, a gente chegava na igreja, na porta tinha um boletim 
e as pessoas recebiam um boletim, na capa do boletim tinha uma palavra do pastor, dentro do boletim da área esquerda tinha um culto da manhã, na área da direita tinha um culto da noite, e atrás tinha os avisos da igreja, não era mais ou menos isso? Aí a igreja ia crescendo e aumentando o tamanho do boletim, mas era interessante que lá dentro do boletim, de manhã e de noite, tinha uma coisa que dizia assim, confissão de pecados, aí as igrejas naquela época mandavam tocar uma orquestra, um órgão de tubos, ou um órgão simples, e naqueles dias a gente voltava e começava a pensar nisso, nós paramos, os boletins caíram em desuso, as igrejas continuaram crescendo, mas a gente parou de olhar para esse problema, e deixa eu dizer uma coisa à igreja, você que está em casa ou aqui, o diabo não é o maior obstáculo para o avivamento, o diabo não é o maior obstáculo não é para atrapalhar a sua vida, o maior obstáculo são os nossos pecados, as nossas desobediências, aquilo que a gente faz de errado, e eu me lembro agora do texto do profeta Isaías, quando ele entra no templo, e ele vinha no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, dizendo, ai de vós, ai de vós, vocês que são soberbos, vocês que são orgulhosos, vocês que são gananciosos, e de repente ele entra no templo, eu vou usar aqui essa expressão, ele entra na igreja, e ele tem um encontro pessoal, ele vê o Senhor, e ele diz, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, e quando ele vê o Senhor, acontece um efeito contraste, preste atenção, olhe para cá, toda vez que você tem um encontro com Deus, toda vez que você tem uma experiência de ver a Deus, há um contraste entre a santidade de Deus e a sua pecaminosidade, a grandeza de Deus e a tua pequenez, a santidade de Deus e a nossa fragilidade, quando Isaías entrou no templo e viu o Senhor, ele disse, eu vou morrer, ai de mim, agora não era mais ai de vós, ai de mim, ai de mim que eu estou perecendo, e ele identifica e dá nome no seu pecado, eu sou um homem de lábios impuros, e ele identifica o pecado da sua geração, e eu habito num povo, numa sociedade de impuros lábios, eu vou morrer, eu vi a glória do Senhor, e é tanto contraste, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas deixa eu dizer uma outra coisa para você, meu irmão você pensa que sabe todos os pecados que você tem, você pensa que tem na cabeça, na racionalidade, na consciência, tudo, mas eu quero que você faça um pedido hoje, talvez você nunca tenha feito isso, nem soubesse que era possível, que você peça ao Espírito Santo, que vasculhe a sua vida, porque Ele vai entrar lá dentro, olha o que diz o Salmo 19, versos 12 e 13, vejam que profundidade, quem pode discernir os próprios erros? Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço, também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, e então eu serei íntegro, inocente de grandes transgressões, mas ele diz assim, quem pode discernir os próprios erros, absolve dos que desconheço. Não foi Freud que descobriu o inconsciente, apesar de ser judeu e conhecia, certamente as leis judaicas, vindas das escrituras, 
quem fala de inconsciente humano é a Bíblia, sonda meu Deus e prova o meu coração e vê se há em mim um caminho mau, Senhor vai lá dentro e absolve-me do que desconheço, eu quero dizer aos irmãos que no momento que houver o derramar na terra seca, que as torrentes vierem sobre a terra seca, que o Espírito Santo vier sobre a terra seca, a primeira coisa que Deus restaurará o seu temor de coração, e a segunda coisa é que você confessará os seus pecados, você vai ver os seus pecados, você vai ver as suas fragilidades, você vai ver as suas maldades, você vai ver os pecados intencionais, e você vai descobrir, e serão revelados os pecados ocultos, e você dirá assim, Senhor, eu estou perecendo, eu preciso da tua bênção, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia, peça a Deus hoje que eu pegue uma faxina, não é o diabo que vai impedir o teu avivamento, são os teus pecados, o diabo não peca por você, o diabo só tenta, quem peca somos nós, o trabalho dele é acusar, é tentar, é colocar o caminho errado na sua frente, é fazer que você veja o que você não tinha que ver, é pensar o que você não tem que pensar, é jogar dardos na tua cabeça, mas quem toma a decisão do pecado é você, quem age é você, quem olha é você, quem pensa é você, você pode lutar contra isso, o Senhor diz a você, eu vou derramar água na terra seca, eu vou te avivar, e você vai expurgar, você vai colocar para fora pecados que você conhece e que você não conhece, que o Espírito Santo faça isso aqui hoje de manhã, em nome de Jesus Cristo. Terceiro efeito. Primeiro efeito da água do Espírito derramado na terra seca, é o temor e a volta de um temor a Deus, aonde Ele senta no trono de novo, depois é a confissão de pecados, terceiro, a gente começa a ter um desejo ardente de comunhão com Ele, Irmãos, é só isso que nós estamos querendo. Quando toda a liderança da igreja está pedindo para que a gente ore mais, eu estou vendo, eu estou vendo o que Deus está fazendo. Eu estou vendo pessoas chegarem mais cedo para orar. Louvado seja Deus. Eu estou vendo o mover do Espírito, trazendo quebrantamento, coração duro, coração difícil. Eu estou vendo o que Deus está fazendo com as pessoas, com os líderes, com os pastores. Eu estou vendo o que Deus está fazendo aqui. Eu sou só responsável com esses líderes do que Ele pode fazer aqui. O que Ele pode fazer nos outros lugares é coisa do Espírito dEle com os outros líderes. Mas eu sei que Deus está fazendo alguma coisa aqui. Isso é nítido, isso é visível. O pastor Clóvis chegou ali para mim e disse assim, pastor, está difícil ficar ali no centro. Eu falei, eu sei, é difícil mesmo, porque o Espírito de Deus está derramando alguma coisa nova, tem vinho novo sobre nós, tem água da vida, tem coisa descendo do trono, Deus está agindo, veja, creia, confie, não é coisa de homens, é coisa de Deus. E tem uma retroalimentação quando o Espírito derrama, porque que coisa engraçada diz o Salmo 80, diz assim, vivifica-nos, e invocaremos o teu nome, olha que interessante, eu oro para que o avivamento das pessoas chegue, para que as pessoas fiquem mais perto de Deus, você ora, você ora, e aí quando Deus derrama essa água, 
para saciar você, aí você tem mais vontade de orar, é uma coisa impressionante, aí você tem mais vontade, aí daqui a pouco eu já ouvi gente dizer, pastor, dez minutos está pouco, coloca mais, é sede, é vontade de orar, e você começa a esquecer do tempo, e achar que o tempo que você gasta com oração na sua casa, é muita coisa, não é nada, e você quer dar mais, e a devocional aumenta, e você lê mais a palavra de Deus, e você começa a orar mais, isso é a retroalimentação do Espírito Santo, que foi derramado na terra seca, e a terra seca começa a sugar, a sugar, e eu quero mais água, eu quero mais água, eu quero mais água, é isso que Deus vai fazer com a tua vida, não é só com a oração, mas é com a palavra de Deus, Rogério em 1763, século 18 num grande avivamento espiritual que houve na Inglaterra, especialmente no país de Gales, a declaração histórica registrada nos livros de avivamento, é que houve a maior revolução nas escolas bíblicas do país, quando eu vejo que a gente aluga mais sete salas de um prédio aqui do lado, para poder botar gente para estudar a Bíblia, eu regozijo com o Senhor, porque tem gente com sede da palavra, querendo ouvir a palavra, querendo estudar a palavra de madrugada, de noite, de tarde, de manhã, a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que igreja? a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, a palavra de Deus, você quer ter mais fé? Ouça a palavra, ouça a palavra, ouça a palavra, obedeça a palavra, creia na palavra, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada de dois gumes, e ela vai na divisão da alma e do espírito, ela discerne todas as coisas, eu escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, esse é o antídoto do pecado… se o pecado é o que vai impedir o teu avivamento, a palavra de Deus é o que vai destruir, tudo isso dentro de você, vai arrebentar você, para que você possa viver a palavra, Jesus Cristo disse uma coisa linda, errais, quando vocês não conhecem, nem a escritura, e nem o poder, todos nós erramos na igreja evangélica brasileira, porque nós os históricos fomos buscar a palavra, esquecemos o poder, e os nossos irmãos pentecostais e neopentecostais, foram buscar o poder e esqueceram da palavra, mas está chegando o tempo do equilíbrio, e as igrejas pentecostais e neopentecostais estão estudando muito a palavra, e as igrejas históricas estão buscando o poder, louvado seja Deus, Deus está fazendo uma grande coisa, quando eu vi aquele escocês semana passada em São Paulo, dizendo o que está acontecendo nesse país, o que está acontecendo aqui, é um avivamento, enquanto na minha terra tem mais de mil templos sendo vendidos, vocês estão crescendo, vocês estão expandindo, haverá um dia lá na frente, lá no futuro, em que vão olhar para trás e dizer, a igreja brasileira no século XXI passou um grande avivamento, Deus está fazendo isso, Ele está derramando água fresca na terra seca, Ele está derramando o seu Espírito, isso vai acontecer com você, e vai alcançar teus filhos e os filhos dos teus filhos quando a gente deixar essa água chegar nós vamos ter mais temor nós vamos confessar pecados e nós vamos querer mais intimidade mais oração mais bíblia e mais poder eu tenho ouvido aqui testemunhos de poder nas células transformações, cura porque às vezes o principal não é a cura de uma pessoa, às vezes o principal é a mudança do coração dela 
não adianta você ver um paralítico levantado da cadeira, se você não vê o coração dele mudado, o mais importante é quando Deus opera a transformação de dentro da pessoa, e que o Senhor faça isso, cura o paralítico, mas mude o coração, cura o paralítico, mas mude o coração, e nós vamos clamar para Deus fazer isso, o quarto efeito, que o Espírito vai trazer quando essa água descer na terra seca, e dá atenção, eu quero lembrar que só vai descer em terra seca, se você é um cara conformado, está tudo bom, vai ficar aí, pode ficar, se está bom, teu momento de oração, se está bom, tua devocional, se está bom, lê a Bíblia, esse tempo que você lê, se está bem, se está tudo certo, fica aí, agora se tu está sentindo sede como eu estou, vem, se você está sentindo sede, vem, a sede nos dá uma convicção de querer água, é um desequilíbrio homeostático do corpo, eu quero água, quando eu estou com sede eu quero água, eu vou atrás da água, e eu espero que você esteja com tanta sede, que você vá atrás da água, em nome de Jesus, e o quarto mover que vai acontecer, quando esse Espírito for derramado, ele que mora, só quer tomar conta, preste atenção, ele já mora, ele já mora, você já aceitou Jesus? Ele já mora, ele já mora, você já foi batizado com o Espírito, você foi selado do Espírito, agora ele quer derramar, agora ele quer expandir, agora ele quer tomar conta de todas as áreas da tua vida, e a quarta coisa que vai acontecer é reconciliação, um dos temas mais importantes da carta de Romanos, a reconciliação, eu quero falar um pouquinho da reconciliação em três direções. Primeiro, a reconciliação com a gente mesmo. Porque às vezes nós somos tão moídos pelos sofrimentos, pelas ações satânicas. Tem gente que se converteu, está anos na igreja e ainda sente culpa por pecados lá de trás. Tem gente que Deus já perdoou, mas ela não se perdoa não se perdoa pelos caminhos que entrou, pelas coisas que fez, isso amassa a tua autoestima, isso afeta você, isso deixa você no chão, e que você possa se reconciliar com você mesmo, e que você saia daqui hoje dizendo o seguinte, eu sou filho amado de Deus, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado, eu compareço quebrantado ao trono da graça, e por isso o Senhor, na sua imensa misericórdia, já me perdoou, logo eu, foi o que a gente cantou aqui, mas é isso mesmo, o amor de Deus constrange a gente, o amor de Deus é tão grande, que a gente é rebelde, 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 e Ele vem com graça e diz, filho, eu amo você, eu vou te cobrir com o meu sangue, eu vou te cobrir com o meu poder, eu vou te dar do meu Espírito Santo, reconciliação consigo mesmo, você vai passar a entender, quando esse derramar acontecer, você vai passar a entender quem você é para Deus, o filho que você é, a filha que você é, você é, como dizemos lá no, no Celebrando Roberta, você é um filho amado de Deus, é uma filha amada de Deus, quando eles assumem a palavra para dar testemunho aqui, como esse irmão que foi batizado, eles dizem assim, eu sou, enchem a boca, eu sou um filho, eu sou uma filha amada de Deus, isso tem que ser sentido na alma, isso é ressignificação, da história de cada um você pode dizer isso agora com toda a tua alma, dentro do teu gênero aí, eu sou filho, eu sou filha, eu sou filho amado de Deus, vamos lá, repete isso, vamos lá três vezes gente, primeira mas tem que ser com força segunda 
terceira, nós somos filhos amados de Deus, a reconciliação com a gente, mas aí vem a reconciliação na outra dimensão que são com as pessoas, hum. pastor dá para não tocar nisso? Não, vou tocar, Ih, mas esse negócio está escondido aqui, não precisa mais não, nem fala mais com a pessoa, está errado, não tem barreira entre irmãos, se alguém te magoou, não sei quanto tempo tem, ó. isso é um problema seu, a reconciliação do Espírito Santo, derramado do Espírito Santo promove, que você perdoe, perdoai-vos uns aos outros, assim como eu vos perdoei, isso é grave, grave, não é perdoar de qualquer maneira não, alguém te fez mal, perdoa, mas perdoa como ele perdoou, antes de você colocar tua oferta no altar, de entregar teu dízimo, vai reconciliar-te com teu irmão, disse Jesus, e eu não sei quanto tempo tem, e às vezes, a ofensa foi muito grande, mas lembra de uma coisa, assim como um dia te ofenderam, você também já ofendeu, a reconciliação que o Espírito Santo promove, quando ele é derramado na terra seca, é comigo, mas é com outro, e ele vai fazer uma coisa linda que diz a carta aos hebreus, um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, do Novo Testamento, ele vai arrancar a raiz de amargura, raiz é uma coisa que está, como diz a palavra, enraizado, está ali no coração, é duro, está sedimentado, você já viu a raiz de uma árvore forte, está lá no solo, então o poder de Deus, o Espírito Santo derramado na terra seca, vai pegar aquilo ali, vai arrancar do teu coração, e ele vai enxertar com terra nova não vai ficar buraco não meu irmão, vai ficar buraco não, não vai ficar buraco não, o Espírito Santo vai completar todas as coisas, e vai colocar adubo novo no teu coração, terceira dimensão dessa reconciliação, é que essa reconciliação é nossa, com Ele, que pastor? É, ó oh, gente, vamos ser sinceros aqui, vamos ser sinceros, como diz o Filipe Anse, muitas vezes a gente se decepciona com Deus, não é? Fica aquela pontinha de mágoa lá dentro, porque Ele não fez o que a gente queria. Ele não agiu como a gente esperava. Nem tudo vai acontecer. Mas uma coisa o Senhor vai fazer quando derramar água na terra seca. Ele vai dizer para você assim, filho, filho quando eu fechei aquela porta, não fica triste não, porque eu fechei para o teu bem, eu não vou te dar nunca pedra no lugar dos pães, e nunca vou te dar serpente, se eu fechei aquela porta, não chora, não fica triste comigo não, porque eu sei o que eu tenho de você e para você, eu sei os planos de bom e de melhor, as vitórias, eu tenho para você planos grandes e firmes que ainda você não sabe, eu vou te abençoar, eu vou alimentar essa terra seca, não fica triste comigo não…
essa experiência mais interessante que eu me lembro quando a gente trata com o filho da gente tem uma hora que você se lembra que é adulto né tem uma hora que você se lembra que é adulto o filho faz esperneia não dá para ele o que ele quer não aí ele esperneia, ele faz aquele negócio todo, faz malcriação, e ele fala besteira de te tratar mal, ele vai ficando adolescente, vai piorando, você fica desesperado, perdido, nada, fica tranquilo, aí uma hora você se lembra que você é adulto, que o adulto é você, aí com a maior paciência você chega perto dele e diz assim, filho, deixa para lá, aí você começa a amansar a fera, aí você começa a falar do que ele gosta de falar, aí você vai passando a mão diferente, ele tira a tua mão, você volta, aí você brinca, cada um tem um jeitão, você vai saber como fazer, de repente, eu lá em casa, Márcio joga uma bola, assim, funciona, aí a gente fala de alguma coisa, e é assim que Deus faz com a gente, a gente está zangado com Deus, Deus vai pegar a gente com carinho e dizer, filho, fica assim não, eu estou contigo por onde quer que andares, lembra? Eu não te deixarei nem um dia sequer, eu te abençoarei filho, eu que sei os planos que eu tenho para você, são planos de paz e não de guerra, então não se entristece, quando o Espírito Santo é derramado na terra seca do coração da gente, essas três reconciliações acontecem, a reconciliação que eu preciso ter comigo mesmo, a reconciliação que eu preciso ter com outro, que pode nem estar aqui mais, ou que pode ter até morrido, mas há uma reconciliação a ser feita, e uma reconciliação com Deus, aonde eu vou dizer, pai perdoa, porque eu fiquei zangado com o Senhor, eu derramarei água na terra seca, quem está anotando aí me ajuda, que eu falei quatro coisas que vão acontecer, quando Deus derramar água na terra seca, quem lembra? Eu vou aqui lembrar, porque é tanta coisa, primeira coisa que vai acontecer, é que a gente vai voltar a temer ao Senhor, com toda a reverência, com todo o respeito, colocando Ele no lugar dEle, que é o trono, amém gente? Segunda coisa, que a gente vai confessar pecados, pecados que a gente conhece, e que a gente não conhece, como diz o salmista, terceiro, a gente vai ter, quando o derramar acontecer, na terra seca, a gente vai ter um desejo ardente de buscá-lo mais, de amá-lo mais, de orar mais, de ler mais, de experimentar seu poder, em quarto, haverá reconciliação, guarda essa palavra de Paulo aos Romanos, vocês foram reconciliados, aleluia, e a última coisa que eu quero dizer nessa manhã, tão linda, de tanta experiência com Deus hoje aqui, se uma palavra hoje não tivesse sido pregada por nenhum pastor, só o que a gente viu aqui de vidas transformadas do mover de Deus, a gente já tinha que sair por essa avenida glorificando, buzinando com o carro, fazendo a maior bagunça, iam pensar até que era coisa política, não é nada, a homenagem é ao governador eterno, ao rei dos reis, ao dono do mundo, ao senhor dos senhores, a ele toda a honra, a glória para sempre. faz uma ligação direta na buzina, só até as 10 da noite, bota lá e deixa arrebentar, uma hora a peça quebra, se não tivesse pregado uma palavra aqui hoje, tudo que a gente viu seria suficiente, 
mas a quinta coisa que vai acontecer quando essa água é derramada é uma ardente proclamação como disse o profeta Jeremias, um fogo vai arder dentro de você, para você falar de Jesus, esse Jesus não pode ficar retido em você, ele vai sair de você, ele não vai ficar retido, ele vai sair, agora presta atenção como é que ele sai, não é no folheto, não, não é no folheto não, ah pastor, então é numa cruzada que o senhor vai realizar uma conferência evangelística, não, quando você, passar a experiência do derramamento da água na terra seca quando esse Espírito for derramado você vai dar o fruto desse Espírito e aí a mais poderosa pregação vai acontecer, sabe qual é a mais poderosa pregação? eu e você demonstrarmos amor alegria, paz, longanimidade benignidade, fidelidade mansidão, domínio próprio quando a gente demonstrar isso na vida, o vizinho, o colega de trabalho a pessoa vai dizer assim, eu quero esse Deus aí eu quero esse Deus o avivamento atingiu a Inglaterra de uma tal maneira que eles não se contiveram, eles começaram a evangelizar, mandaram gente para o mundo inteiro, mandaram para os Estados Unidos, a terra estava nascendo e eles varreram aquela nação com o nome de Jesus e que se transformou também a maior nação missionária do planeta, Deus é bom, você vai começar a falar, você vai começar a ter alegria, você não vai ter constrangimento, não vai ter vergonha, porque o Espírito Santo diz a você, não tenha medo, eu colocarei as minhas palavras na tua boca, eu quero lembrar e terminar com essa lembrança do profeta Daniel, você já viu o que vai acontecer aí quando ele inundar né, a terra seca? Deixa eu voltar para a pergunta original, você está conformado ou é terra seca? Você está conformado com a tua fé, ou é terra seca? Você está conformado com o teu cristianismo, ou é terra seca? Você está achando que está bom, ou é terra seca? Declara hoje, eu sou uma terra seca, e eu quero, eu quero água, eu quero derramamento sobre a minha vida, tu acha que o profeta Daniel, deu folheto, lá na Babilônia? Você acha que o profeta Daniel promoveu uma cruzada evangelística? Você acha que o profeta Daniel saía pelos lugares que eram proibidos? Não. Ele simplesmente viveu. Ele não se contaminou com as iguarias do rei. E ele foi capaz de fazer leão virar gatinho. Você já pensou um negócio desse? joga Daniel na cova dos leões, era a ordem do soberano, joga, só que o soberano não sabia que tinha um outro soberano, o soberano não tinha consciência que tinha um outro soberano, não sabia disso, e aí o rei foi para casa triste, porque gostava de Daniel, era gente boa, servia bem, era bom menino, boa aparência, bom rapaz, boa gente, foi, puxa vida, será que aquele Deus que ele ora, aquele Deus que ele ora não podia agir, ele é um homem tão bom, dá um testemunho tão fantástico, e aí de manhã cedo aquele rei foi lá, para ver os destroços, o que sobrara de Daniel, e encontrou dentro dele mesmo, uma pequena esperança de Daniel estar vivo, 
e quando ele viu, ele ficou maravilhado, disse, Deus agiu, aquele Deus de Daniel usou, e agora eu decreto, nenhum outro Deus será adorado, a não ser o Deus de Daniel, nenhum outro Deus, nem de ninguém, de nenhuma pessoa, nenhuma entidade será adorada, apenas o Deus de Daniel, o Deus que salva, o Deus que arrebenta, o Deus que faz todas as coisas, e que transforma leão em gatinho, louvado seja o nome do Senhor... Deus é bom, o dia que você frutificar, frutificar, aí, aí sim, aí sim o povo vai dizer, eu quero o Deus da Valéria, do Paulo, do Marcelo, da Maria, da Ana, eu quero, eu quero, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus, a maior pregação, a mais ardente pregação do Evangelho, é com a vida é quando a gente não vive nenhuma farsa, mas a nossa vida é íntegra, clara, transparente, ninguém pode deter igreja, ninguém pode deter os passos do Espírito Santo, numa igreja sedenta, e eu quero declarar que eu vejo que nós que estamos aqui, ou a grande maioria, para que eu não cometa erros, está sedento de Deus no meio de um mundo louco, o século 21 muito doido, muito pecado reinando, nós estamos vivendo como diz a palavra, como nos dias de Noé, os homens estão se arrebentando, a mentira, a maldade, a corrupção, o pecado, está tudo aí, mas tem um povo sedento, tem uma igreja sedenta, e eu quero declarar nesta manhã, que Deus vai agir, eu derramarei, eu derramarei água na terra que está sedenta, eu vou derramar do meu Espírito, torrentes, torrentes de água sobre a terra seca, e eu vou abençoar a tua prole, louvado seja o Senhor, eu vou abençoar, quando eu abençoar você, quando eu abençoar você, eu vou abençoar teus filhos, eu vou abençoar teus netos, eu vou abençoar tua casa, eu vou abençoar teus descendentes, eu vou abençoar tua geração, está sedento ou não está? Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus, o que a gente quer aqui é isso, que através de oração e súplicas, pela palavra e pelo poder, Deus se manifeste, nós precisamos desse avivar de Deus dentro de cada um de nós, para que Ele faça onde Ele quiser fazer, e meus irmãos, ninguém segura o povo de Deus. Falei de Daniel eu termino de novo com Isaías, eu vou contextualizar o Isaías aqui, ele era um cara importante, tinha título de profeta, título de profeta, mandava no pedaço, de repente resolve ir na igreja, estou contextualizando, resolve ir na igreja, não tinha ninguém, não tinha culto, não era domingo nem quinta-feira, e quando ele entra na casa de oração, ele tem uma visão, aliás não foi só uma, teve várias, mas ele tem uma visão principal, fundamental, ele vê o Senhor, como é que é isso, a gente não sabe, só vamos saber lá em cima, isso é mistério de Deus, quando ele vê o Senhor, ele diz, que vê o Senhor de uma maneira específica, ele não vê o Senhor passando, correndo, não, como é que ele vê o Senhor? Ele vê o Senhor sentado num trono, majestoso, 
o Novo Testamento, você que conhece a Bíblia, diz, diz, que Isaías viu Jesus, e está na Bíblia, quem Isaías viu foi Jesus, uma pré-aparição do soberano Senhor, e quando ele viu Jesus, sentado no trono, e ele viu as hostes, e as ordens do céu, eu quero que você imagina, usa aí teu pensamento, a gente está trabalhando pensamento, aliás hoje à noite continua, continua, e o negócio vai pegar fogo, a gente vai falar do corvo e da pomba, corvo e da pomba, vem, 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 mas se está bom para você, traz gente, vem sozinho não, ele começou a ver, e ele viu, a palavra miríades no Novo Testamento são milhões, ele viu milhões e milhões de anjos, que voavam em torno do trono admirados, eles estavam tão boquiabertos e admirados com o Senhor, que eles diziam o quê? Só saiu uma palavra, só uma palavra, santo, 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 é santo, Ele é santo, santo é o Senhor isso não é monotonia, isso é admiração, ele viu seus pecados, ele disse, eu vou morrer, porque eu não podia ter visto isso, era vedado ao homem ver qualquer coisa do céu, mas Deus lhe deu essa graça, e ele viu, ele viu a sua pequenez, e é isso que eu quero que a gente veja hoje, duas coisas, nós vamos sair daqui, primeiro, declarando a Deus que nós somos uma terra sedenta, que nós queremos um avivar do Espírito, e segundo, nós vamos sair daqui, vendo e dizendo, Senhor, me perdoa, me ajuda a que nos próximos anos da minha vida, eu seja o melhor para Ti, o melhor que eu não fui até hoje, porque agora eu comecei a entender algo novo, eu estou orando um pouquinho mais, eu estou lendo um pouquinho mais, a minha igreja está num movimento a mais, e eu quero que isso seja verdade comigo, você quer? Usa o teu arbítrio agora e diz assim, eu quero Senhor, eu quero, se você não quiser, você pode bloquear, olha para mim, impedir a obra de Deus, que Deus quer fazer com o teu coração, não impede não, não impede não que você vai ver, as águas tomando conta dos compartimentos da tua vida, abençoando as tuas, a tua descendência, a tua descendência, fecha os teus olhos, começa a orar,